0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Dado ese inédito eh, año 2020, don Rodrigo, todos estamos a la expectativa de que este 2021 sea un mejor año. Eh, de hecho, entiendo, ustedes están proyectando un 2.6% de crecimiento. Entonces, tal vez si nos pudiera hablar un poquitito en qué fundamentan ese 2.6% de crecimiento, qué tanto depende de las condiciones externas, qué tanto depende de la situación interna, eh, y muy importante, si en ese número que ustedes proyectaron tenían ya información útil para ver la incidencia del proceso de vacunación, si tenían información en cuanto a lo que usted estaba mencionando de la flexibilidad de las restricciones sanitarias, eh, tanto del exterior como eh, internas, eh, incluso en cuanto a la um, respeto e implementación de los protocolos sanitarios desde el punto de vista de actividad económica, o sea, que nos pudiera ampliar un poco más, este, porque ojalá eh, todos quisiéramos que ustedes la peguen <ríe> Incluso se equivocaran hacia arriba en cuanto a la posibilidad de superar ese 2.6, dado que en enero las exportaciones mostraron un comportamiento muy bueno de un crecimiento del 17 y como usted dice, las zonas francas vienen mostrando también bastante dinamismo. Entonces, tal vez si nos ayuda a ver qué fue lo que ustedes visualizaron para este 2021 en recuperación.
0: En, en efecto, tenemos una proyección de 2,6% para el 2021, eh, un crecimiento del 2,6% después de esa contracción preliminarmente estimada en 4,5% en el 2020. Eh, ¿Cuáles son los principales supuestos en los que se basa esta, esta proyección? Bueno, hay supuestos del lado de la economía externa eh, y ahí básicamente nosotros dependemos de las proyecciones que el FMI hace para la, la economía mundial y nuestros socios comerciales. Tenemos un, una... En, en, el, en la última versión del de, de, de World Economic Outlook del, del Fondo Monetario Internacional, de las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional, en una proyección de crecimiento de nuestros socios comerciales de 4,4% en el 2021. Entonces, esto eh, básicamente eh, representa... En la fortaleza que tendría la demanda externa sobre nuestras exportaciones. Este, este, esta tasa de crecimiento la estimamos nosotros con base en los insumos del Fondo Monetario Internacional eh, y ahí se, eh, lo que se hace es, es calcular cuánto van a crecer las diferentes economías con las que Costa Rica Comercia, ponderando ese promedio eh, de crecimiento por la participación de cada uno de esos socios comerciales en nuestras exportaciones. Y ahí eh, lo que, como decía, lo que estamos viendo es un crecimiento de 4,4 por ciento en el en, en promedio ponderado de nuestros socios comerciales, que implicaría una demanda vigorosa de, eh, del exterior por nuestras exportaciones, de materializarse ese supuesto. Entonces, un supuesto importante, decía, es el comportamiento de la economía internacional. Aquí eh, tenemos básicamente, eh, según nos dice el Fondo Monetario Internacional, un rebote importante de la actividad económica mundial y también de nuestros socios comerciales, lo cual eh, representaría una buena, una vigorosa demanda por nuestras exportaciones. Eh, también esos, pues, es, esas, esas proyecciones de la economía internacional están, por supuesto, basadas en los supuestos que el Fondo Monetario hace y entre esos supuestos el Fondo Monetario incluye el que se sigan um, dando las, las aperturas graduales de la economía mundial, es decir, la, los levantamientos de las restricciones de, de, de naturaleza sanitaria eh, y que se combata eh, en forma exitosa la tasa de contagio del COVID en el mundo y también que eso vaya apoyado por campañas de vacunación en el mundo. Entonces, todo eso el Fondo Monetario lo está eh, presuponiendo eh, detrás de esas estadísticas, detrás de esas proyecciones que está compartiendo con el mundo en, en su World Economic Outlook de enero eh, y, que, y con base en los cuales nosotros estimamos que la demanda externa podría andar alrededor de 4,4% para nuestras exportaciones, el crecimiento de la demanda externa. De nuevo, eh, al igual que como mencionaba Gerardo, que hay una, una serie de supuestos sobre la economía internacional, también tenemos una serie de supuestos sobre la economía doméstica y ahí particularmente como lo es para el caso de la economía mundial para el caso de la economía costarricense va a ser absolutamente fundamental lo que ocurra con la pandemia esa siempre va a seguir siendo una un, un, va a seguir siendo un determinante fundamental del, del comportamiento de la economía nacional y mundial en, en, en el tanto no logremos ya controlar finalmente la pandemia con, con tasas de vacunación exitosas o el, o el declive natural que tienen estos 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 ciclos epidemiológicos eh, y ahí al igual también que para la economía mundial, lo que estamos presuponiendo en nuestras proyecciones, Gerardo, es que en primer lugar el país sigue también la ruta de levantar las restricciones de, de movilidad y las restricciones sanitarias en general en el año 2021, en promedio en relación con el 2020. Eso no quiere decir que no haya momentos en que las restricciones tengan que reimponerse, pero lo que esperaríamos que en promedio esas restricciones sean menos severas que en el 2020, eso permitiría un rebote. Eh, de hecho, eh, nosotros esperaríamos que realmente las medidas de restricción eh, se vayan levantando hasta agotarse eh, en algún punto del 2021 eh, o, o, o quedar prácticamente agotadas es decir que ya esté prácticamente reabierta plenamente la economía costarricense que no haya segmentos que estén cerrados pero eso, eso a su vez va a depender del éxito que Costa Rica tenga en el, la, el, la, con, la contención de la tasa de contagio y fundamentalmente en la campaña de vacunación en esto, afortunadamente, el país ha arrancado bien, arrancamos temprano en el contexto latinoamericano eh, y aunque de alguna forma limitados por la disponibilidad de vacunas, eh, hemos logrado ir despegando las vacunas que nos van llegando, las hemos ido aplicando eh, y, y, y nos han ido llegando insumos eh, más fuertemente en las últimas semanas, con lo cual eh, se esperaría una aceleración de esa, de esa campaña de vacunación. Ya afortunadamente tenemos un buen porcentaje de nuestros adultos mayores, eh, los mayores de 80 años vacunados, eh, y, y también un buen porcentaje de los, eh, de los empleados, de los funcionarios de la salud pública que están en la línea de frente, en la línea de batalla eh, contra el COVID. De manera que ahí hemos, hemos ya avanzado exitosamente en... Eh, inocular a dos segmentos particularmente vulnerables de la población, de la población nacional. Todo eso eh, permitiría, si sigue progresando esa campaña de vacunación como hasta ahora, permitiría ir no solo reduciendo la tasa de contagio, sino muy importantemente reduciendo la tasa de letalidad por COVID. Y esto a su vez permitiría mejorar las condiciones de confianza de los consumidores, de los, de los inversionistas, de los empresarios. Y en general eso se, se debería reflejar en un mayor crecimiento económico. Esos son supuestos fundamentales. Hay otro supuesto fundamental en el, en el, en el seno de las proyecciones que estamos dando, ese, ese crecimiento de 2,6% en el 2021, seguido de una aceleración a, a un 3,6% en el 2022. Y ese segundo supuesto fundamental en el ámbito interno tiene que ver con el ajuste fiscal. Como consecuencia de la pandemia en Costa Rica, eh, se vio... Vio sus finanzas públicas muy fuertemente afectadas. Aquí ya no solo los segmentos de actividad económica como comentábamos y por supuesto el PIB de la economía como un todo y el mercado laboral sufrieron muy fuertemente, sino también las finanzas públicas. La contracción económica del 2020 implicó también una caída muy severa en la recaudación tributaria se estiman en alrededor de un 11% en, el año, en ese año 2020. Y esa caída en la recaudación tributaria, a pesar del esfuerzo del gobierno por contener el gasto primario, el gasto primario cayó un 5,7% en el año 2020 en términos interanuales. A pesar de eso, llevó a un aumento en el déficit fiscal. Es decir, la caída en el gasto primario no, apenas parcialmente compensó la caída en la recaudación y el aumento en el gasto por intereses. El aumento en el gasto por intereses, bueno, recordemos el gasto primario es el gasto del gobierno excluyendo intereses. Ese componente de intereses sí aumentó y aumentó como consecuencia eh, no, no de que aumentara el costo marginal de la deuda, es decir, la tasa de interés, sino como consecuencia que aumentó el saldo de la deuda. Y eso hizo que, que aumentara en, en forma importante el, el gasto por intereses desde un 4% del PIB hasta un 4,6% del PIB en el año 2000 2020. Entonces, combinada la caída en recaudación, el aumento en gasto por intereses, más que, más que superan la caída en gasto primario y llevan a un aumento del déficit fiscal de tal magnitud eh, y con un impacto tal sobre la deuda que nos obligan como país a replantearnos eh, la necesidad, es decir, a, a, a mejor dicho, a, a plantearnos la necesidad de tener un ajuste fiscal adicional que ya el país había hecho en diciembre del 2018. Ese ajuste fiscal eh, se ha venido discutiendo desde el inicio de la pandemia. El gobierno ha sido claro eh, en el sentido de que las autoridades económicas, incluyéndome eh, como presidente del Banco Central, eh, que el país iba a necesitar como consecuencia de esta pandemia un esfuerzo de ajuste fiscal adicional que ya se había hecho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018 y eh, justamente es a partir del inicio de la pandemia que el gobierno empieza a trabajar sobre diferentes medidas de reducción del impacto fiscal de esta pandemia, eh, y que culminan finalmente con la, eh, la aprobación de un convenio con el Fondo Monetario Internacional que tiene en su, en su corazón, en su núcleo, un, un programa de ajuste fiscal. Ese, ese ajuste fiscal entonces se supone que va a ocurrir en nuestras proyecciones, nuestras proyecciones de 2,6% para el 2020, de crecimiento 2,6% del PIB en el 2021 y de 3,6% en el 2022, suponen que se va a dar ese ajuste fiscal, de no darse el ajuste fiscal, podríamos tener más bien un crecimiento mucho menor, por una serie de razones que podemos pasar a explorar ahora, Gerardo, pero entonces, esos son los, los principales supuestos detrás de nuestras proyecciones Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera